0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。哎，今天我们这一期的标题啊，不装了，他买了，我是亿万富翁啊！不知道这一句台词大家熟不熟悉？其实这个标题是一个我引用来的一句电影里的台词，是
1: 什么？是沈腾的吗？沈
0: 腾的，哎，嗯、那说明还是记忆点很深刻
1: 啊！啊，我还是有一些阅片量的。嗯、
0: <笑><笑>这个来自《西红柿首富》里面的一句台词，嗯、就是沈腾饰演那个王多鱼。他刚得知自己继承了这个亿万家产之后，他不是又回重新回到他那个足球队，然后去跟人家炫富，他就跟人家说：“我我不装了，摊牌了，我亿万富翁
1: 。”哦，对，其
0: 实这就是我们今天的这个标题的来源。我在这儿一定要说一下，我们是引用的。对，然后呢，那么我们的主题是什么呢？其实要聊一聊啊，我们身边的一些豪气瞬间。哎，就是应该是一期比较有意思的主题，我们跟大家分享一下我们两个人在我们的生活当中见过的啊这种土豪时刻。
1: 对，你觉得啊，这个人太他妈有钱了。
0: 哎，对，就是那种哎非常刺痛我们啊、哎，非常、哎、把我们一下就击倒了，<笑>就是用用金钱的力量，用超能力啊把我们击倒了。对，然后我们在这个节目开始之前呢，我们得先提醒一下啊，先讲清楚。对，肯定呢，广大听众朋友们当中有很多见识比我们广的
1: 。对，那肯定对
0: 见过更多更有钱啊土豪的这个场面
1: ，再加上你本来就没什么朋友嘛
0: 啊，对呀、啊，对、啊，<笑>所以说呢，就是大家别因为我们两个人分享的故事之后呢，会说，哎这算什么有钱人啊？这算什么有钱瞬间、嗯？对，呃，咱们讲聊这个话题就是图一乐啊，所以这个<笑>
1: <笑>你这个好像像什么图一乐，<笑>对，
0: 所以咱就是说，大家就是且听且开心啊，然后大家呢，如果你觉得我们聊的这些不够豪啊，超能力不够强，欢迎大家在评论里面跟我们互动。写出你遇到的超能力更猛的一些故事，但是你
1: 不能撒谎，不能撒谎，对，不能不能瞎造能能。我
0: 们这也要强调一下，我们今天讲的所有故事没有编的、嗯、没有造的，全部都是我们真实经历过的、嗯，有的是我们亲眼所见的，有的是我们身边的朋友的或者认识的人的，基本都是。有考证的，是证实的。这一期的主题其实主要就是想给大家展示一下，就是说贫穷啊，能够限制我们的想象力到什么程度、啊。<笑><笑>行吧，我们就开始聊啊，聊一聊这些阔气的这个时刻。嗯，我先提出一个问题。嗯，你印象当中，你觉得让你到现在为止都记忆犹新、最震撼你的这个豪气时刻，你能想到什
1: 么？我的这个震撼我的豪气时刻哈，它是一个循序渐进的过程。它其实跟一张红色的贺年卡有关
0: 。贺年卡这个词太古早了，<笑>现在大家都只称它为贺卡了。贺<笑>年卡，我感觉好像是那种小学的时候老师就是因
1: 为一一一想起它这个场景，我就想到这种很古早的词
0: 。红色的贺卡
1: ，对，红色的贺卡，就是今年过完年
0: 开年，对，开
1: 年、啊、我就去上班嘛。然后我的工作呢，有的时候要去这个打印机上打一点资料什么的啊。每次打完资料，我都能看到，就是这个我们的这个旁边的这个台子上面有一个红色的大红色的贺卡，然后上面有一只很威猛的老虎
0: ，挺漂亮的
1: 。对我当时心想，这反正就是不知道人家扔在这边的一张哪里来的贺卡、啊，对吧？也有可能什么传单之类的。就是我一直都没有想着把它拿起来看一看，嗯。但是经过好多次之后，就它老是在那儿，也没有人把它扔了
0: 。实在忍不住好奇心了，你
1: ？对我实在忍不住好奇心了，我就把它想要把它翻过来、哦。然后当我的手放上去的时候，我才发现它是一张非常非常硬的那种卡纸做的
0: ，就品质很好呗。
1: 对，然后它外面那层红色的有点像是那种缎布包的。哦。然后老虎是烫上去的。然后我一翻过来，上面写着什么湾流公司，什么祝您什么虎年愉快。然后湾流对，然后下面就写着那个湾流的那些 CEO 什么的签名
0: 。湾流不是那个卖私人飞机的那个公司吗？对啊，所以你们公司有人买私人飞机？
1: <笑>应该，我当时想的应该就是老板的
0: 。哦哦，你们公司这个就是大集团的老老板的。
1: 对对对，
0: 我的天哪，我我记得你当时好像还发了一张照片给我。是，就是你也很震撼，然后你就发给我了。是，然后我当时就说，就是我天哪！我想说，你们这个大老板原来买了湾流的飞机，而且这么看的话，应该买的是一手呀，不然的话，人家公司也不会给你发这种东西
1: 。对呀、啊，而且那张贺卡就在那儿放了很久，我真的没有想要把它翻过来，但。就是因为他在那儿时间太久了，我就手贱把它翻过来，翻过来之后我又就吓了一跳，我把它翻回去，但是我又很想去拍照，<笑>然后我又假装去打印，<笑>然后蹑手蹑脚，然后想拍，然后这个时候旁边来了个人，我赶紧又翻回去，我就很担心别人看到，然后他们会觉得你这个人好土啊，就看到这个就大惊小怪。对
0: ，我、哦、但确实我觉得还是挺震撼
1: 的，嗯，因为
0: 可能熟悉的听众啊。这个有有知识储备的听众可能也知道湾流是一个什么样的私人飞机的价位、啊、我记得一五年、一六年的时候，那个时候不是刚有双十一嘛？我记得应该是一五年，当时特别搞笑，我们在广告公司有发生了一个跟这个湾流特别贴近的一个故事。那个时候双刚有双十一，然后开始搞这个大促，然后你可以去领一些优惠券。当时我们有一个同事就在群里面说他他有一张优惠券，想要转让，然后说是一张购买湾流两千私人飞机可以立减五万元的优惠券。然后我当时特别好奇，我去查了一下这个湾流两千是多少钱，后来发现那个湾流两千当时是四个亿一架，然后他这个优惠券可以给你立减五万。
1: 力度还挺大，你<笑>都觉得？
0: 他们说我我缺的是这五万吗？<笑>我缺的是那三亿九千多万呢。
1: <笑>但是，我在我后来有思考，我在想，会不会就是如果你只是使用他们的这个服务，对，也会收到这样的贺卡？
0: 应该不是吧？我是我不知道啊，可能咱因为咱确实是不懂私私人飞机这个领域，这,这、这个实
1: 在离我们太远。对，咱只
0: 能说咱猜测啊，就是说，因为湾流还是一个就类似于像波音这种公司，它是一个制造。就是私人飞机的公司厂商、嗯，它不是这种航空业务的这种服务商。对对对，所以你要租赁私人飞机，应该是这些公司给你提供。它可能提供的机型是湾流，但如果湾流给你发贺卡的话，说明你在湾流消费了呀。对，对吧？所以就是说，还是说老板买飞机了
1: ？有可能
0: 没毛病。我觉得你们你们上市公司老板买买飞机，怎么很很很夸张
1: 吗？还好吧，正常吧。对，嗯嗯。嗯然后我就觉得，应该是我迄今为止我见过的哈、嗯、最有钱的，应该就是我现在的这个集团的老总
0: ，医药行业上市公司的老总。对，嗯
1: 、然后我知道，就是他家在上海住的是谭公
0: ，哦，这个名声在外啊。
1: 对，应该是在上海西边的一个特别大的那种别墅区。听说过，没见过。<笑><笑>然后他们家可能在新加坡、美国、澳洲都有房子。
0: 合理，我都觉得合理。
1: 但然后我们那个老板有两个女儿嘛、嗯，然后大女儿就是现在来接班，然后就负责公司的一部分业务嘛。然后她就在外面参加一些那种富二代俱乐部
0: 。什么什么富二代俱乐部，<笑>就是成功企业家后代，我们就
1: 啊、哦，成功企业家后代，
0: 成功企业家接班人啊、哦
1: ，对对对，继承者们，对，怎么还什么还二代？<笑>你这说这么难听。<笑>但是。但是我听同事说，他们就是吃饭特别抠，就是宴请。他们是
0: 指就是这个公主<笑>不能叫公主，对公主就是这个老板的女儿特别抠，还是说老板特别抠
1: ？老板的女儿特别抠，说他们有一次一起吃过饭，嗯，都没吃饱。就是结束了之后，他们又去吃了烤串，就是同事自己又去吃了烤串。听说他们当时吃的是一个潮汕牛肉锅、嗯，然后我同事跟我说，就是。啊、呃，每个人吃四片
0: ，什<笑>么定量的？<笑>对，定时，<笑>对啊<笑><笑>、哦，不是放题是定时。哦<笑>哟、嗯嗯，不过哎，好，好像这个还是个共性，就有好多这种挣的比较多的这种人在吃这件事情上面，好像都还不会特别的讲究，或者说就不会特别的大量。嗯，我不知道是不是他们这些人就是活得比较精致，可能他吃到位就可以了，吃饱就可以了
1: 。他们就是靠这样子省出来的弯流。<笑><笑>那我们现在就开始干呐！
0: 我们不早晚有一天我们也省出来了呀
1: ？哎，我觉得会不会就是这样？就是说我作为一个企业主，我要在方方面面都做到这样，我才有可能在我的企业里面也做到这样。就是一个人他是一致的嘛？我是这样认为的
0: 。我跟你讲，我之前的在金融公司，我们那个部门的老大也有这个毛病，就是收入特别高，<笑>但是他在这个吃这个事情上面就特别省。他我记得那个时候特别夸张，他好像是一个月是十五万的月薪。然后应该算挺高了吧，对吧？嗯、讲心里话，一个月十五万的月薪，他那个时候请我们去吃饭，就是很很不情愿，很少请，都是他的助理要非常逼他说你不行了啊，你再这样的话就是太过分了，人都公司都听 building 人其他部门都听 building ，就咱们没有，<笑>连奶茶都没有，你现在赶紧买奶茶，然后拿你的手机点，对，拿你手机点，然后特别搞笑，他都他曾经甚至这种，就是他助理进去说哎买奶茶了，然后他特别开心说好我也点，然后他说你结账啊，然后他说啊是吗啊那我不喝了。<笑>然后，然后那个助理说：“你不喝也得你你结账。”然后他说：“呃，那那你你你们你们点吧，我不喝了。”然后他他他特别喜欢吃牛蛙，然后他经常带我们去吃那个金月荣，他就是我们部门聚餐就去吃金月荣，你知道吧？就是一个人均消费可能五六十的一个东西，对对，请大家吃吃干锅牛蛙这种东西。对，不过我觉得也无可厚非了，对吧？人家挣的钱是人家自己的，人家要怎么吃那是人家的事儿。对
1: ，哎、啊，我突然你说起你这个事情，我又想到之前你不是跟我讲说你们那个老总，他们家特别大嘛，说你同事去给他送东西啊、哦，他家住在那都不
0: 是老总啊，那、嗯、是我们就是上海分公司的总裁、嗯。对，但是据说那个总裁是集团创始人的侄女
1: 。对对对
0: 对，然后他住在滨江，呃，住在世贸滨江。嗯，呃、不是这个。浦西这边滨江是浦东那边的，但是又不是一线江景汤臣一品那种，它就是世贸滨江那个小区，好像是。就是原因，大家知道他住得好，是因为逢年过节大家会去他家里给他送那种年货嘛。嗯。有有一年过年，就是行政跟我们很熟的一个姑娘去他家送年货，说搬东西就是进了他家敲门，他就低头光往地上放年货，没注意，然后就边低头就边问说：“老板，这个东西给你放哪儿？”然后老板说：“你就放那个进门的地方吧。”然后他就听到这个声音呢、啊。来的特别远
1: ，山的那头，就
0: 对，来得特别远，他就一抬头，他说，他当时就跟我们说，他说，就是他家那个客厅，就跟我们办公室一样长，就就我们办公室的大开间啊、嗯，他说他那个客厅，<笑>他老板离他可能当时能有十五六米远，嗯，就在那个位置，然后他当时就懵了。就是那种大平层通的嘛
1: ，我觉得他可能就是把世茂滨江一层都买下来了，可能有四五间
0: ，然后打通。但是据说我们那个总裁上班是骑一个二八自行车的，然后还要骑着自行车先去送孩子上幼儿园，<笑>孩子还坐在后座上，送到幼儿园，然后他再自己蹬着，咔咔咔蹬到蹬到那个这个办公室来上班。就他，我之前不是说过嘛，在电梯里跟我吐槽说辛苦啊，哎、嗯嗯，说你们幸福啊，你们不用背业绩。我
1: 知道他。对对，
0: 估计可能骑自行车解压吧<笑>。然
1: 后说到这个房子打通这个事儿啊，我是听我朋友讲过，说他知道有一个很有钱的人，他喜欢养鸟。北京大爷？<笑>没有没有，他是在香港住，但不知道是不是，不知道是不是香港大爷，反正在香港住。然后他就在那个半山那边别墅区，就买了两栋别墅。
0: 半山别墅，那就是富人区啊
1: 。对，然后他又希望他的鸟啊，就是有比较大的空间嘛，他不想要鸟住在那种笼子里面，所以他就把那两栋别墅其中一栋就给鸟住。什么？<笑>然后把他们两个连通，然后他平时就可以去鸟那儿玩儿，玩儿好了之后再从这个通道回到自己的房子
0: 。哇，那说明他很重视他的鸟啊，他鸟的居住水平跟他是一样的
1: 。对呀、啊。但可能会小一点吧，我不知道
0: 。我想知道，就是半山别墅小能小到哪去？<笑>我的天哪，这太夸张了。不过你说到这个、嗯、这个房子打通，我们大连也有一个土豪兄弟，他们也搞了这个事儿。嗯，我的是听我妈说的，说我们大连有一个叫什么三兄弟物流啊，还是兄弟物流的，嗯、反正是我们大连那边有一个物流公司、嗯，说是哥仨一起创办的一个物流公司，然后说他们哥仨就是那种关系特别好。也其实你想想也是，就这种家和万事兴嘛，就是兄弟们之间如果关系好的话，创建这个企业也长长久久，也经营的不错。他们仨人好到什么程度啊？他们仨人就是自己住的房子，买在同一个别墅区，然后紧挨着三间。然后更夸张的是，他们为了大家能够日常很好、很方便走动，所以他们三栋房子中间架了两座水晶桥，就是那种所谓水晶桥，就是这个玻璃栈道，玻璃的，对，打通的。因为那个路面是不让你打通的，属于这个物业的这个公共区域，那他们就在天上架起了那个桥、哦，然后就可以互相走动，就类似于你到了这家二楼可以走过去，到了哥哥哥哥家，再过去就到再到什么弟弟家，就这种。
1: 就像那种，就是商场有一座、二座、啊对对对，然后中间有一个、那个啊，对对，对，
0: 很像很像。但我
1: 跟你说，澳门就是这样子的。澳门就是基本上它的那些娱乐体之间都是打通的
0: 。但商场是合理的呀，你住家自己家还搞这种事情，那简直就是太豪气了嘛
1: ，嗯，对吧？<笑>但你当时不是在那个理财公司上班嘛，金融公司上班，你有没有见过那种客户特别好的
0: ？那太多了。我们当时那个金融公司服务的客户有一个标准。嗯，就是我们那个标准是，可投资资产三千万以上的人才可以有资格来接受我们的服务。嗯，所以我们见到的客户基本都是富人。啊、嗯，因为你想，可投资资产三千万，就意味着你都没算你的什么公司市值，没算你的这些房产。是是，对，就是你说白了，你的现金活动钱有三、嗯、三千万。嗯、你对活动钱儿，我活动钱
1: 我活动钱五百
0: ，<笑>其他都在余额宝里，<笑>都不活动。<笑>你要说给我震撼最大的，嗯，我记得是有一次我们接到一封邮件，那封邮件是一个类似于喜报啊，就我不知道大家有没有在这种需要背业绩的，或者说有销售部门的公司啊，有的时候你会收到这种喜报
1: ，<笑>有点好笑，有点有点好
0: 笑，一个大喜报，就是那种全公司全都收到的。这个喜报就是说有一个人有一个销售开了一单大的呃美国保险，那个时候大家就流行啊去配置这个美国保险，单子的金额是十亿人民币。相当于这个人买了十亿人民币的保险，然后这个喜报是为了祝贺这个销售单笔提成五千万人民币。嗯，我当时算了一下，我想说，这这销售这好几年都不用干活了。
1: 什么呀？五千万，我马上什么都到死都不干。
0: <笑><笑>那那你没有？那你想能这么快挣钱的人，他的目标肯定不会这么短嘛？对
1: 对对,对，你的意思我的目标短呗
0: ？啊，是的。但是当时我们惊讶的就是，一方面是有人会花十亿买保险，另一方面是。这个人收入的五千万提成是一次性的，然后我们就很很那个。后来大家就是好奇嘛，就八卦的就在公司里面到处去研究这笔订单的细节，然后说这个人是特别在意自己的隐私的，说因为他不是在上海这个营业部签的单，他是在别的城市。嗯、说他来公司签合同，从地库到签约室一路都要求人家给他布置好屏风，<笑>挡着他的脸，不能被任何人看到他是谁
1: 。<笑>所以他是一个。别人会认识的人吗
0: ？应该不是，但是你知道吗？更厉害的是，这个人让这个销售的五千万提成一分都没拿到。嗯，这个也是他后来我们在公司里面说，但是他也是他厉害的地方。就是其实买这种东西，这个提成这个东西，其实如果是行业内的人是知道销售会拿多少提成的。说这个人他买这个保险是因为他自己就是一个保险行业的从业者，他很懂，知道你签这么一单能拿多少提成，所以他就跟销售他讨价还价。就是说这些提成你都要都返给我，但是我可以帮你完成我这十个亿，可以完成你一年甚至好几年的业绩，以后你就没有业绩压力了。反正他就搞了一些事情，对，反正他搞了一些事情，最后反正营业部就是整个都妥协了，对，相当于这个虽然我们收到的喜报，就不知情的人会以为这个销售真的拿了这么多钱，但其实销售是一分钱没拿到的，就是他还有一肚子苦水。这个真的是在我幼小的心灵里，当时我刚参加工作没几年，我看到这个，我当时真的就我天哪，就是真的是贫穷限制我们想象力
1: 。哎，但是我记得你当时还给我讲过一个，就是信托，说你们有一个客户，嗯、一个信托案例，大概就是说给他儿子配了多少钱，然后女儿配了多少钱，老婆配了多少钱。我记得当时
0: 那是我们公司刚开始有信托服务、嗯，然后公司就是给第一个客户做的信托案例。其实早先我们对于信托的具体细节，大家都是不太了解的，没见过这种。呃，最终版的这种信托案例嘛，然后那是第一次见到了一个完整的信托案例，当时还挺惊讶的，就是哦，原来信托是这么个东西。嗯、当时让我们觉得好玩的就是，你这个孩子表现成什么样，每个阶段表现的好坏，对，是有不同的奖励机额。对,对对对
1: ，什么国内大学是两百万一年的生活费，然后你要是去那个什么常春藤，就变成六百万一一年的生活费、呃。这个具体
0: 数字我已经记不太清楚了，但是我记得里面有几个比较好笑的环节啊。第一个环节就是考大学。嗯，考上国内的九八五二幺幺是有一笔奖励的钱的。嗯，在国内读大学，每年的生活费好像是一百万。嗯，然后你如果要是考到了美国大学，那这个是常青藤的，这个金额也是会翻倍的、嗯。然后你在美国的生活费也是会翻倍的。嗯，就是他这个父亲还是挺挺明白的，就是这个开销大小。嗯，然后后来呢，说什么好像是结婚五百万会,会一次性支出多少钱？对，然后结婚之后生孩子，生儿子。一次性支付多少钱？生女儿又一次性支付多少钱？生二胎又再给多少钱、嗯？然后等到他多少岁之后，他可以一次性把这个信托账户里的所有钱都提出去，嗯、是不
1: 是八十五岁？<笑>我记得是这个信托里面还安排到了他的类似于退休金，<笑>就是老了之后是多少钱,多少钱,多少钱？多少钱？多少钱？那还有一个节点是八十五岁，我记得，就他儿子八十五岁了。
0: 但是反正就是各个阶段都有奖励，<笑>我觉得还挺好笑的。对
1: 啊，当时我就想，我当时真的很真实的一个想法，我就觉得他家缺不缺什么宠物之类的？<笑>能不能我去，然后给我也配一点儿
0: ？<笑>其实后来我们了解，就是这个东西确实是可以帮呃所谓的这种非常富有的人的下一代去控制开销，因为如果要是没有这个东西的话，嗯、孩子可以一下子，比如说父亲突然间过世了。那这一笔遗产一下子就直接划到这个孩子账户里了、嗯，那这个孩子一下子在小小年纪就拥有了非常大笔的财富，他很有可能迷失自己。所以有这么一个信托公司在帮你做，同时这个信托公司还会帮你在这个信托基金里面去让你的资产再去稳步的升值吗？或者保值吗
1: ？那于经理，我想提问一下，就是说什么样的人需要配置一下这种信托基金呢？嗯
0: 、跟你就没有关系
1: ，多余问。<笑><笑>就你们干金融的人就是这么势利眼吗？
0: 哎、啊，你说对了，哈哈哈哈<笑>你说对了啊！做金融的人就是势利眼啊！哦、呃，没有，没有，没有，开玩笑，开玩笑，没有针对这个行业的人的意思啊。<笑>但是我跟你讲，当时好像我们那个信托基金对于资产的最底线的要求，嗯，是三个亿。嗯啊，可投资资产三个亿的人才可以有资格来做信托，也就是说啊、叫
1: 三个亿呀、啊！对，因为
0: 你要一次性往信托基金里面要放这么多钱嘛
1: 。那要是我觉得我我有三十万，但我又很害怕我的孩子会把我的三十万挥霍掉，我就你这
0: 样。你现在如果要是有有哪个信信托基金愿意接受你这三十万做一个信托，<笑>我跟你讲都能上中央新闻，<笑>这是想挑战
1: 吗？哎<笑>，有没有这样一个节目啊？有啊。<笑>开玩
0: 笑，你怎么做呀你、啊啊？对啊，我跟你讲，你三十万，你到银行存个定期都没有人愿意抬眼抬眼看你怎么，你还要做信托
1: 。哎，咱上一期不是聊了追星嘛？啊，对我这边有一个就是特别好的追星案例，我突然想起来，在这个主题下面
0: ，追星啊，对，追什么？追国内明星？追国外明星？
1: 国外明星，就是我的第一份工作的前同事，他特别喜欢这种小众的乐队。他因为喜欢这个小众的乐队，就认识了很多也喜欢这些的人。然后他说，其中有一个跟他一样的这样一个粉丝是女孩，他就特别喜欢澳洲的一支特别小众的乐队。然后他说，他就非常喜欢这个乐队里面的那个鼓手。OK， 大学毕业了之后，就让他爸给他开了一个这种音乐的经纪公司，然后就把这个乐队给签下来了。我
0: 天呐，嗯，我这简直是追追星的最高最高天花板了
1: 。<笑>签了这支乐队之后，他就飞到澳洲去了，然后他也就经营乐队了。对，而且他下面就只有这一个乐队。<笑>
0: 我的，这个感觉有点像以前那个 RNG 的剧情啊，是说说这个老板是 Uzi 的粉丝，所以他成立了 RNG 战队。专门为了 UZI 建立一个战队，嗯、所有的成员全部围绕 UZI 招，就类似
1: 类似的，对。然后这个鼓手不就是相当于算是他的员工了嘛？啊、嗯，所以就跟他后来就签约
0: 艺人，怎么员工签约艺人高级一点
1: <笑>签约艺人，哎，对对对。然后他们也就很熟了嘛。然后这个女孩呢，在国内是有个老公的，嗯，就是他们是属于异国恋。但后来呢，这个女孩因为就不是挺喜欢这个鼓手嘛，又成为了这个鼓手的老板，他们俩之间就产生了一些情愫。她的老公呢，又不愿意放弃这种豪门，所以后面他们三个人幸福的生活在了
0: 一起。<笑> Excuse me， <笑>呃，致命女人呢、啊？ Uh? 啊，这不是致命女人的桥段吗？是吗？啊，三个人幸福生活在一起，<笑>太夸张了吧？所以那个鼓手也不在意。外国人玩的就乐队的人比较搞音乐的人都比较放荡不羁嘛
1: 。对啊，而且就是这个女孩，她当时也是她要往往返澳洲和中国嘛，他们家也是坐私人飞机的
0: 。万六两千
1: ，不知道坐的是哪个。啊、祝
0: 您新年快乐。那<笑><笑><笑>这个女的说说你们那个红色大贺卡我熟啊，<笑>我每年都收到。<笑>我天哪，三个人幸福生活在现在，她这个女的挺辛苦的
1: ，嗯、就是要
0: 往返。要要安抚她的两两位老公
1: ，嗯,嗯但后面这个她国内的这个老公好像也去澳洲了，哦，就彻底三个人好好生活在一起。对、啊、就是她是谈过的，一开始的时候谈，然后这个女的就是说我是肯定不可能放弃这个鼓手的，但我们也不是说什么。呃，情侣或者是这女的说，我
0: 是肯定不会放弃这个鼓手的。这男的说，你放心，我是肯定不会放弃你的。<笑><笑>三个人就就绕住
1: 了<笑>啊！我有的时候我就在想，是不是？当然，这可能也是一种偏见了。就是当你的财富到一定等级的时候，嗯、你对于家庭的这个概念是可以、嗯、想象力可以非常的丰富
0: 。咱不要上升到这个环节好不好？太危险
1: 了，<笑>太危险了。<笑>那我觉得这个完全可以讲呀。那你澳门那个赌王，他不是好多太太吗
0: ？呃。就就是，咱说咱不鼓励，<笑>咱不反对，但咱也不鼓励。<笑>
1: ,<笑>,笑死了！说到这里的话，就可以讲到我爸的同学了。我跟你讲，我爸同学
0: 也有好几个老婆
1: 。我跟你讲，我爸同学里面啊，就是这种可以讲故事的，真的太多了
0: 。你爸是什么圈子呀？咱岳父什么圈子？好
1: ，<笑>留在给咱韩韩流圈、啊。我
0: 又看你，是北三幺，我的舅舅妈。<笑><笑>
1: <笑>我也不知道为什么我爸同学就是这种事情特别多，很好笑。嗯，他的同学里面有一个，他呢就是自己非常的聪明，然后呢他就从我们这个小县城就去了市里面，去了市里面之后呢，就是跟他在市里面认识了一个老婆，嗯、然后他们就在市里面打拼，对吧？然后积累了不少的财富，然后跟这个老婆对他跟这个大老婆也生育了一个儿子，但是后面呢。由于一些特殊的原因，他就出轨了。出轨之后呢，就跟这个小老婆也生育了一个儿子。反正就是每次，呃，同学聚会，他就有的时候是跟这个人，有的时候是跟那个人。对，但是他这些同学还挺好的，就不会任何互相拆穿。对，绝对不会拆穿。但但在小老婆这里可以讲 ，OK <笑>。然后这个大老婆呢，她始终是不知道这件事情，因为这个小老婆是养在这个。村里的就养在我们那个镇子上的，就没有去市里面。金
0: 屋藏娇，
1: 对。然后这个小老婆也是，就是非常有手段
0: 、嗯。哎，你稍等一下，我想问一下，就是说这是一个单纯的八卦故事，还是说这里也有豪气瞬间？有豪
1: 气瞬间，啊、有豪气
0: 赶紧豪气！我这听半天，我都有点开始走那两友那个路线了
1: 。<笑><笑>故事会，啊、赶
0: 紧个这个切入豪气瞬间。<笑>
1: 他就是一直都这个小老婆，他很有手段，他一直都没有说过他要就是上位啊或者怎么样的，就只是把他的儿子养的特别好，然后这个儿子又很会长，长得跟这个爸爸一模一样，就长得很像
0: 。这是会长，这是他又没有说往这个方向努力，
1: <笑><笑>然后大家就想说，是不是就这样子？一辈子就这样子过去了，三
0: 个人幸福的生活在一起。
1: 对，但是后面呢、嗯，这个小儿子就越长越大，你知道吗？那不废
0: 话吗？<笑>还有他，他们本杰明巴顿骑士啊，<笑>越长越小啊，
1: <笑>他的开销就大了起来，然后就建立了
0: 一个信托，
1: <笑>开销大了起来吗？那你这边就你这个男的，你没有那么多私房钱啊。这里我觉得要提醒这个我们，如果是创业中的这个男性和女性，这个财务一定要掌握住。这样的话、okay ，他没有翻不出什么花来
0: 。你哎，你赶紧讲豪气瞬间，你别给人敢给人教学了
1: 。<笑>就是他后来钱就不够了呀，嗯、就是要养这个小儿子，钱就不够了呀，钱就不够了。后面就是不知道搞来搞去，他就摊牌了，不装了，对亿万富翁。然后他确实，人家就后面是一个净身出户，<笑>因为他的财富就是被他老婆紧紧的掌握，他根本就翻不出任何的花来。OK， 听说就是一点六个亿。哦、损失了一点六个亿，这怎么能叫损失呢？就是他的那些资产，可能一点六个亿就净身出户嘛
0: ，给他老婆了、嗯，大老婆了
1: ，给大老婆。其实也是前面有个儿子嘛
0: ，我觉得也是该，谁叫你自己出轨嘛
1: ？啊，对呀、啊，对呀
0: 、啊，没办法，嗯，这种这种钱得花，咱<笑><笑><笑>怎么这么大言不惭呢？<笑><笑>反正没花我的钱，<笑>哎呦。嗯确实挺震撼的，我觉得这些真的就是就是有一些金钱的数字啊、嗯，就是感觉随便他们讲出来的一些数字，你就感觉对你来讲就是遥不可及。其实刚才咱聊的这些，嗯，就是给咱比较大的震撼的这些豪气瞬间，嗯、其实大家听起来就大部分其实还是我们听闻的嘛，嗯
1: ，或者说见到的那种比较远的这
0: 些人，就是离我们真的是太远了嗯，嗯，对。但是呢，我们其实生活当中，或者说我们这个这么多年，身边还是有一些给我们震撼的豪气瞬间的。对，哎，我，所以，我们接下来我们就想聊一聊，就我们身边的人，我们朋友或者身边认识的人，是就那种给我们当头一棒，那种 in your face 这种豪气瞬间，嗯、我觉得这种震撼是要比刚才前面那些震撼更让你觉得就深深的被刺痛的。我先分享一个，好，就我们当时高中，哎我们那些，回想起我们高中真藏龙卧虎啊。藏龙卧虎，你你这次跟我十一跟我回家也,也发现了吧，对吧？我们这个高中就就有这种青年教育家，对吧？
1: <笑>又提他， yeah,
0: <笑>就我们当时高中同学，我记得班里有两个男生，就是长得一点都不像，他号称是兄弟。嗯，他们说你俩长得一点也不像，怎么兄弟？他说我们是表兄弟
1: 啊、嗯哦，我以为是妈妈不是一个。<笑>没
0: 有，我们是表表兄弟，表兄弟。然后呢，那个时候我们不是填这个类似于家庭信息表。就我之前不是提过，我们的同学里边有家庭信息表，有人什么父亲是什么什么公司董事长，对吧？然后发现整个大连的路灯都是他们家建的，嗯、啊，这种就是已经算是很豪了。这个同学当时给我们一个更豪的一个一个事件，就是他们两个人填的那个家庭住址是在同一个小区，嗯，不同的楼、嗯。然后我们当时大家就好奇，就说：“哎呀，你说你们家关系不错啊，你们这表兄弟两家还买买房还买在同一个小区，对吧？”就调调侃。然后我们那个同学其实就是特别会装。特别能装，他就说：“他说你说什么？买？哼！他说整个小区都是我们家的，还买？<笑>我们卖？然后当时我们都懵了，<笑>我们说啥？我们说你吹牛逼吧？后来时间久了，我们才了解到，他们家是做地产开发的啊、哦。那小区确实是他们家建的，就不光那个小区是他们家建的，我们大连有一个开发区，那个开发区里边有好多的基础建设东西都是他们家建的，
1: 真的、啊。
0: 商场
1: 、书店、餐
0: 饮。”小区全部都是他们家建的。那
1: 我想问一下，你这个同学是不是叫什么思聪？
0: <笑><笑>我跟你讲，张氏真的就是就是有点让我们震撼到了。他们家有书店，我记得在高三的时候还是高二的时候，那个时候《哈利波特六》六出了那个书图书，隔了好多年，好像是说出了第六部，当时大家就为之疯狂啊，就说要买。然后当时我在文科班，他在理科班，他还来找我，他说：“哎，那个能不能帮忙在文科班兜售一下这个书？”说我们家可以帮大家买这个书、嗯，他就在学校里边做这个小生意，想自己挣点零花钱。我记得特别清楚啊，我们当时帮他统计完了全校有多少人想要这个书，来了一个板车，就来了一个那种厢式货车，打开里边全是哈利波特，一整一整车，工人搬下来就堆在我们学校门口，然后一本一本卖卖卖给同学了
1: ，啊、挺厉害。你我你看，就这种有钱人家孩子，就这么小就开始会干这种事儿、啊哦、耳濡目染
0: 。对，当时还给了我一些小提成。
1: <笑>真的、啊<笑>啊，我我我负责整个文科班统计啊，当时。哎，你看你这是属于有销售天赋啊！销售天赋啊！啊、嗯，哈利波特
0: 利用还哈利波特还用我销售啊？
1: <笑><笑>那你就是找到了合适的产品呀、啊。这也是销售很重要的一个点。
0: 没、哦、有，别捧我了，别捧我
1: 了。<笑>主要就是希望你干销售能给我挣点钱买爱马仕。<笑>
0: <笑>哎、你直接
1: 去当爱马仕销售好了,了，
0: 别提这个事儿了，这这这聊哪去了？怎么改变成就业了？<笑>呃，对，反正就是身边这些人，确实有的时候有些孩子，就是家里有钱嘛，是，对他也会给你带来一些这种豪气瞬间。嗯，我记得我刚从英国回上海，见了一个朋友，也是好像传说是在英国留学的，是朋友的朋友，对他们认识，然后就说一起来上海玩然后当时说知道我在上海，就叫着大家一起玩了、嗯。然后那一次也是给我震撼挺大的，当时其实不太了解，就以为是个留学生，大家就见了。见了之后聊一聊，才发现人家那孩子和咱不一样，人家是家里在山西有矿，是矿老板的孩子，哇，看的气质就不一样。我记得当时一见面，刚吃第一顿饭的时候，我还请客，
1: 尽地主之谊啊大。大家可能看不到我的表情，我现在就是嘴是张大的<笑>啊。你请山西矿老板的孩子我跟你讲，
0: 这东西跟就是跟说有没有钱没关，这是礼、嗯、礼节问题。没错，对，尽地主之谊，请大家吃饭。然后我们就还吃了个挺好的餐厅，当时我们吃那个食食香。Oh, 我还心想说，请大家吃一个好点餐厅。那我去了，吗？那个时候我一个月工资才三千块钱。哎，
1: 我去了吗？你没去？为什么
0: ？好像是个中午
1: 哦。Oh. 对
0: ，你想想，我那时候一个月工资才三千块钱，我请了吃人均两百块钱餐厅。
1: <笑><笑>你挺豪气、啊，挺豪气
0: ，豪气。然后就大家在吃饭，吃饭时候他就跟我们抱怨，啊、oh. ，他说：“哎，他说我这个愁啊，愁愁这个现在要买。当然他不是这个口音啊，他不是东北口音，<笑>他是普通话。他就说愁我想买车。”啊、嗯，那说现在他爸给他钱了，可以买车，但是他不知道要买什么好啊、嗯。然后我记得我们当时几个朋友就开始给他分析了
1: ，五菱啊
0: ，<笑>不是，那个时候好像还不知道他是矿老板的孩子，就只知道他条件不错，是有钱。然后我们当时还给他分析说什么，买个奔驰 C 六三呢，啊、嗯，呃，买个什么？那个时候好像玛莎拉蒂还是对，玛莎拉蒂好像刚出了一些低低价的车型，我们说买个玛莎拉蒂总裁呀、啊。什么吉伯利啊，这种当时还在给他推荐这些，就小,小跑车，聊了半天，你知道吗？一顿饭聊半天，你们真的很丑陋，很很丑陋。我跟你讲，现在回头想，很丑陋。<笑>后来呢，他悠悠来了一句，他说：“其实也不用分析这么多，我就是纠结兰博基尼还是法拉利。<笑>
1: 你<知道>”哈哈哈哈哈！一顿暴击，当时我们的
0: 脸都不是脸了。我们想说，我们费这么多口水，就早说呀，早说我们就说我们不懂。<笑>是不是就结了？好、啊，<笑>哎呦，我那次我跟你讲，真的是后来就是还听说他还有什么故事。说这个小孩第一年去英国读书，他是读本科，然后就接触到了呃，就是类似于像潮流玩具这么个东西啊、哦。对，然后当时他就是刚认识 cos 这个潮流玩具。嗯嗯。对，然后他觉得这东西特别好看，就
1: 那眼睛打叉叉那个。哎，对
0: 对对，就他觉得特别好看，特别好看之后呢，就是有点像大放厥词，或者是说他就是在跟朋友，说，他说。我想把这个东西全都收集起，嗯，然后当时他身边这个朋友就笑他，就说你真的是完全对这个艺术家的东西的价格是不了解，是你还想全部收集起，简直开玩笑。然后他没想到是这个孩子，第二天就申请了休学，就回家了，就休学专门收集 cos 的东西。<笑>然后他就花了不到一年的时间，就真的把 cos 所有东西全都买回来了，真的非常夸张。我记得后来我去关注他 Instagram， 才发现他已经成为了。可能那个时候就是在国际上都已经很有名气的这种玩具收藏家
1: ，真的、啊、就是
0: 这超能力，就是超能力。他甚至会花几百万美金去拍一个巴掌大小的玩具回来
1: ，几百万美金、啊、哦。我记得他好
0: 像有一次是花了五百万美金，还是还是五百万人民币，我记不得，拍下了一个巴掌大的玩具。什么收藏？是有一次我在他 Instagram 上看到的，他写了个价格，是说,说他拍拍下来的。他后来就是为了玩这个东西，花钱花到这个程度
1: ，太吓人了，还
0: 蛮夸张的吧？
1: 然后我记得我们回国之后还跟我姐他们一起出去玩过一次
0: 。你姐那又是 next level 了，<笑>那就是另一个阶层了
1: 。但我觉得应该还是这个矿老板有钱
0: 。但<笑>矿老板毕竟是孩子呀。<笑>对、啊，我们跟你姐他们那帮人是一代
1: 呀。啊、人家可是自己奋斗的有钱。
0: 对呀、啊啊嗯，这矿老板是接班人呢
1: 。关键你跟我姐的朋友出去玩，最搞笑的就是，嗯、呃，你叫人家大姐，
0: <笑>不应该吗？我跟你姐的朋友出去玩，那不是大姐吗？就是大姐呀，
1: 就我觉得在我们这边，就是你叫人家大姐是有一种好像、嗯、叫老
0: 了，叫土了，就
1: 对，叫土了。因为一般比如说售货员、哦、服务员，你可能会叫他大姐
0: 。那我应我是指只是意思是说他是这其中就是级别最大的这个姐。<笑><笑><笑>为什么说人家级别大？是说他姐说那个约我们去千岛湖玩，嗯，我们就去了。我们说去千岛湖玩，千岛湖我们又不是没去过，嗯、结果后来发现这一次就不简单呢。人家这个大姐在千岛湖有自己的地，嗯、然后人家是自己盖的酒店，<笑>然后去跟人家玩，然后人家有自己的游艇，<笑>对，然后这个。带着你去这千岛湖泛舟，都是自己可以自己开
1: 。对，然后吃的那个鱼都是千岛湖，就是今天，哎，他还给我们展示了他们那个鱼塘，他自己有一个鱼塘
0: ，里边全是千岛湖大头鱼。<笑>对，然后他还跟我们说说你们想看这个鱼跳起来的样子吗？他就叫工人过来把那个网拉起来，对，然后那个鱼就就飞起来了。对对，哇，那特别震撼
1: 。啊、嗯，然后我们吃的鱼都是就是自己他们钓上来的。对啊，嗯，而且当
0: 时我记得。好操，去了好多家人嘛、嗯，都是你姐和这个大姐的朋友嘛，对吧、嗯？去了好多家人，然后都是亿万富翁，都是有钱人。我记得当时特别搞笑，是有一家人开了一辆 Model X， 那当时咱俩都连车都没有，蹭你姐的车去的。然后，然后那个人家开了一辆 Model X， 当时你以为也是有钱的嘛？当时我记得我亲耳听到，就这个开 Model X 这个车的这个男主人跟他老婆说说，哎，你看，说咱们其实跟人家比，咱根本都不是一类人，就咱都不是一个水平的。我当时想说，你都开 Model X 了，你还跟人家不是一个水平的。后来我才知道，这确实不是一个水平的。因为大姐他们家出行是坐考斯特的，
1: <笑>人太多。对，
0: 就是我们当时还想说，为什么这么会坐一个考斯特？<笑>后来发现是因为他有两个孩子，每个孩子都要有一个自己的保姆。嗯，然后再加上家里的老人什么，如果要是一一起出行的话，没有车能装得下。<笑>对，所以他们就会会平常出门是有个考斯特，有个司机。对对啊，那个那次就对我震撼挺大的
1: 。哎，我记得这个大姐还接过我一回，然后她开她那个宝马叉五过来接我，叉六啊，叉六那个叉六就跟一个垃圾、嗯、垃圾堆一样
0: 。对，有记得你跟我说了，说后排就是完全就是什么东西都可以往后排扔，堆的全是垃圾。<笑>对。哎，话说你身边有没有那种就是同事会有这种非常土豪的瞬间？我记得你好像之前的身边是有一些实习生还是啥的，身边有些同事好像都家里都挺好的
1: 。对，我跟你讲，就是一般比较大的企业不是会有管培生吗
0: ？啊、管培生好像一般都挺好的。
1: 对，管培生一般都是有点像那种，就是、嗯、要么就是家里有产业要继承的，你需要先让他去别的企业里面跟着这个
0: 学一些东西。对，学
1: 一些东西，因为管培生一般都是。放在一个就是类似于他会跟总裁办挨着，然后他会就是轮岗嘛，就整个企业他全部都会了解了。对，然后我记得我们当时有两个 MT 都特别有钱，一男一女。就那个女孩，你平时看她不是很看得出来，就你只能知道哦，她好像背的包挺好的。但其实像我们这种穷人也可以就是使使劲买一个好包，对吧？嗯,嗯。她有一次是有一次就是冬天。周末的时候，他发了一个朋友圈，说：“哎呀，家里面下雪了。嗯”然后是一个小视频，然后你就可以看到，他是明显是从一个二楼或者三楼往外拍，然后前面是一个那种苏式庭院园林呢、啊？对，园林就是一个亭子，然后一个湖心亭，前面是一个小湖，然后有那种呃小桥连着这个湖心亭。然后
0: 小区景观房？
1: <笑>不是啊，那明显是他家，再往前就是一个。围栏那种哦，是
0: 在自己家院子里有这些东西？对，我可我以为是他住的那个小区有这些东西而
1: 且还是很大，明显他是不是那种就是一个，比如说连排啊什么之类的小院子，是一个很大的
0: ，正经那种庄园不是庄园，正经这种独栋的有大院子的别墅
1: 。对啊，然后后面人家才说说这个 M T 他们家特别有钱，然后他们家听说还养孔雀
0: ，哦，养孔雀，我们以前的。师大有一个北京的师兄，家里也养孔雀，还养珍珠鸡，<笑>我还去参观过
1: 。那<笑>他家养了是为了干嘛吃吗
0: ？孔雀当然不是为了吃啊，珍珠鸡是为了吃、啊。<笑>孔雀应该就是观赏性吧？嗯，对
1: 对然上上上、嗯。然后听说他就是每天早上上班和晚上下班都是司机过来接的。嗯
0: MT 都是这样，你看我咱们上一期聊那个，我说金融公司当时那个追朱一龙的那个酸奶天天包圆那个，也是个 MT 哦
1: ，对。嗯，对，所以我
0: 也好奇，就是大公司确实 MT 好像都实力很雄厚，是，
1: 嗯嗯，然后后面他就辞职了嘛，就可能要回家继承家业去了，就回家了。然<笑>后学明白了，<笑>我
0: 说把你们这东西都学明白了。
1: <笑><笑>然后还有一个男生，他比这个女生还要就是看不出来有钱。嗯。因为女生嘛，她身上还是有点娇气的，就工作上啊什么之类的，她不是很乐意吃苦。嗯。但是我们这个男 MT 哦，真的非常牛逼。就是后面她转正之后干的活是 CEO 助理，但这个应该也是她故意选择的，因为她之后可能就要去继承她家里面的那个事情。嗯、然后她就是每天跟这个 CEO 干到两点，就干到吐血，她都没有任何怨言。哇！然后 CEO 经常会骂她，然后我就想，哎呀，有的时候。就是我这个人比较好心，然后我跟那个 CEO 也关系比较好，有的时候我还会跟这个我领导就是 CEO 说，哎呀，你就不要对他这样子，就是有点太残忍了。嗯、c e o 就笑笑嘛。后来我才知道，就这个 CEO 是故意的，因为这个 MT 他爸跟 CEO 是好朋友 ，OK， 就他就是故意把儿子放过来的
0: ，让你带带我儿子。
1: 对对对、哦，所以就是他也不担心这个事情，可能还是人家指使让他这么干的。嗯然后这个男生有一次就是他爸爸来了我们公司，然后是过来谈合作的，然后说是他带来了一个以前在美国当过就类似于什么州长之类，反正很厉害的一个就是美国的这样一个呃资源过来跟我们公司对接。然后我看到他爸爸就是特别有气质。后来人家讲说他爸是一个现在非常有名的电视台的集团的董事长，然后这个电视台就是现在。大家所知道的有名的有昵称的，什么番茄台呀，然后什么芒果台呀，就是类似于这个级别的啊对、okay, ，的董事长，但不能提，对，对不不具体说，那
0: 就是几大卫视之一了呗<笑>对。对，我的天哪，几大卫视之一的集团公司董事长
1: ，嗯<笑>，
0: 把孩子送到你们公司来挨骂，
1: <笑>对呀、啊。Oh、yeah, 现在现在人家也干了。所以所以我觉得你
0: 看着这个这个这个这个、格局对吧
1: ？哦，然后哦，我知道他他母亲还是一个非常厉害的制作人，电影制作人。是真正的电影制作人啊，不是那种……那,那,那不是他们家
0: 可能有点有点那个了，走下坡路了。这两年电影确实不太好了，啊、就是的。母亲的职业发展应该是降到谷底
1: 了，<笑>就不是那种抖音小视频电影制作人、啊，是真实真的。现在还是抖音小视
0: 频这电影制作人，那这走的比较高啊。那
1: 有可能他妈现在已经在干了他妈已经转型了，现在在给
0: 百乔制作呀，<笑>在给百乔、给中横啊，在制作一些视频呢什么的。<笑>赶紧转型吧，现在电影没法干了。嗯、哎呦，你我记得你还有一个实习生。就咱当时还挺熟的，大家经常有时候一起聊天，还一起吃过一次饭
1: 啊，
0: 去那个你们那个文广食堂一起吃饭。
1: 哦哦，那个实习生
0: 是不是家里边也是特别有钱？
1: 那个是我来现在这个公司的第一个实习生，然后我我招他进来，他是在美国学的咨询嘛，嗯，就是一个美国的留学生嘛，我也没有多想。然后他自己本人也非常的低调，就是他没有任何的奢侈品啊什么之类的
0: 。对那那次咱们一起见面穿白羽绒服。对，然后包
1: 括他吃饭啊、嗯、什么花销非常的省节省。
0: 就吃一碗面，告这十十,十八块钱还是几块钱，特别开心。
1: 对，对然后但后来我才知道，就因为我们的朋友跟他住在一个小区啊、嗯，然后在某一个晚上，他们发了同样的这个小区景观，然后我说：“
0: 哎，这是中秋节，好像是对。”呀。’我想
1: 我这个实习生发的这个月亮怎么跟那个谁发的是一样的呀？嗯、然后我就知道我这朋友住在哪个小区，是一个特别豪华的小区嘛。这是,是个几
0: 千万一几千万一套的一个小区。对，然
1: 后我问他了，我说：“哎。”你是是不是住在这个小区？他说对呀、啊，你怎么知道？我说啊，因为你发的那个物业的东西<笑>跟我朋友是一
0: 起。哦、是我不光住在这个小区，我还是顶楼 p e n h o u s e 对
1: ，
0: 我<笑>、哦、他是住顶楼，然后他们家顶楼有一个，就是。<笑>你说是鱼塘或者水池自己建的，里边养锦鲤。对，然后他动不动就给惠子发那个视频，他说：“你看我又又在替我妈喂鱼了。”然后对，
1: 他妈出差，他就撒一把鱼食
0: ，然后一帮锦鲤过来吃
1: 。而且他家顶楼顶楼就是好几层呢。啊、哦，对，因为他妈还会还有专门一层是用来他妈会客的。
0: 哦、嗯，好像他爸也是个做生意的
1: 。他爸是温州人，好
0: 像是个什么
1: 啊？他俩他爸运动运动
0: 鞋品牌代理商。也、yeah, 啊，对。Yeah, 然后他他可以
1: 打折。对，然后他
0: 说他经常穿<笑>都是他爸那个。残次品，次品，
1: 对，对<笑>嗯，他还挺逗的这个人，但但是我觉得他还真的是一个我见过的成功企业家后代，非常的认真，然后做事情很踏实，很有自己的想法，而且他几乎不花家里的钱，或者是他认为他要有一定的这个零花钱的上限。
0: 哦、oh, ，你这个成功是给他的抬头，因为因为你说成功企业家后代，我以为你在评价他父母，你<笑>你属于的是企业家成功后代
1: ，<笑>企业家成功后代，哎、对对，就是
0: 后代比较成功。
1: <笑>对，然后他现在已经回美国了，然后包括他做事情也不挑活。嗯，整体让我觉得印象非常深刻，主要还是因为有钱印象深刻。哦，他家还有个管家。哎啊、
0: 好，谢谢谢,谢。<笑>有
1: 一次他说，啊、呃，我今天要回，就是回温州，然后我说，哎，那你怎么没有箱子啊？他说，哦，嗯，待会儿那个管家会来给我送
0: 。<笑>哦。我之前其实也遇到过一个挺豪的一个同事
1: ，嗯，
0: 对，但是他到底是不是家里有钱，还是他就是开销大，我也分不太清。但是他有一次说了一句话。在我脸前面给我来了那么超能力，给我来了一个重击。
1: 嗯
0: ，是干嘛呢？那个时候我不是喜欢球鞋嘛？其实我们这个部门的同事都知道，因为我隔三差五就要抢鞋，有的时候还让同事帮忙登记。<笑>对,对对对，啊对啊、登记。那时
1: 候特别流行登记。对，
0: 然后就大家都知道说我喜欢鞋，而有的时候有些人还会来问我嘛，比如说他们想买什么鞋，会来问我。那个时候是那个阿迪达斯的那个 NMD 跟 Remova 合作了一个套装，它就是说是一个全黑色的 Remova 的一个旅行箱。打开之后，里边是一套很限量的 N M D 全黑色的鞋子，就是整个套装从里到外，从鞋子到配件全是黑色的。我记得可能全球限量是150套，反正就是很很少的一个数量。那天也巧了，我就回头看我们这个女同事，她在看这个鞋。我当时，哎，我说你也看这个，就是我想说你也懂啊，怎么怎么样？她说，哎，她说对了，正好我要问你，你懂这个？她说这个鞋多好看？她说想问一下在哪儿能买到？<笑>我说这个鞋应该很难买。我说全球就限量一百五十套，不是很好买。而且我说，我说重点是这个鞋太贵了。他说多少钱啊？这个鞋？我说这个鞋，呃，八万块钱。他说八万块钱贵吗？他说我想买来送朋友。我说这个鞋八万块钱，你买来送朋友？他说对啊，他难道送朋友生日礼物不应该就是这个价位吗？哦、oh. ，我操！你知道我当时就懵了。我当时就想说，就是说可以做朋友吗？<笑>
1: 请问我的生日是三月七号，啊、可能就是说可
0: 以做朋友嘛？<笑>我当时想说伸出我的手，想<笑>跟他握手、啊，后来发现我觉得我自己不配。<笑>对，就是他当时那句话就非常自然。嗯，他说：“难道送朋友生日礼物不应该就是这个价位的吗？”我不知道，我不知道咱们听众当中有多少人认为应该是这个价位的
1: 。我觉得应该没有，
0: 没有，我我到现在都没有送给过惠子这么贵的东西。
1: <笑><笑>你会的，我、哦、会的，会，的，你会的，你会的，<笑>你要对自己有信心，<笑>你会的。
0: <笑>哎呦，对，反正当时给我震惊挺大的。他来上班，好像当时公司招他来，就是因为他家庭条件不错，嗯，然后他能带来一些资源，嗯，就是可能对公司业务有帮助。是，他在公司也基本上没有什么案头的工作。他大部分的时间都是在狼人杀，<笑>他如果要是不不算在公司狼人杀，他就不在办公室啊、哦。对，他在公司基本上八小时就是一直在狼人杀。是对，其实我们当时那个金融公司里面有很多这样的人，有好多这种有钱的所谓的二代们，这个我就称为二代了，因为他们不算是成功企业家的接班人，那、嗯、他们就基本就是被父母安排过来，有的是因为自己家在我们公司投了很多钱，孩子过来要盯一盯，对，有的是就是说家里面亲戚朋友或者身边的资源非常丰富。他们在这边做销售的话，可以很轻松的把 KPI 完成，是基本就是 KPI 完成不了了，就让自己爹投一笔，嗯，就这样就完成了
1: 。哎
0: ，那、嗯、所以当时我们那个公司身边还有好多这种人
1: 。刚我们不是在讲的是这种打到你脸上的那种让你特别震撼的好气瞬间吗？嗯、我其实最近发生了一个。就是我们俩不是很喜欢去太古汇吗？因为在那边我们停车有优惠，然后包括它的那个整体优惠政策还不错。就如果你消费的话，是可以兑换还挺多的停车时间的。所以我们两个不就经常会呃要去他那个服务台，把我们的消费小票都好不容易加一加，然后抵个那一两个小时，对吧？对啊。然后有一次，咱
0: 这叫会过日子
1: 。<笑>有一次咱俩不是就过去整吗？整半天还算不明白，然后这个时候来了个大哥。他就拿出来一张小票，说：“哎，我这个怎么弄呀？”然后我就瞟了一眼，看到是他的那个消费金额是八万多
0: 。哦，当时大哥是说要办什么，可以直接升级什么？啊、对，什么卡？对，什么最最高级卡会员
1: ？对。然后我一下看到那个金额，我都就又又又又眨了一下眼，就是我在想我会不会就是看错看错了。后来仔细看，真的是八万多。然后我们办完之后又瞟了一眼，就看到他带了几个他的，大概是亲戚嘛。地上放的是那个滑雪的那个牌子，
0: 对，他们在 Burton 买了好多滑雪的装备
1: 。对，然后可能又是好多人嘛、嗯，所以就一下子花了那么多钱
0: 。对，我记得当时我还跟你说，我说估计是这个冬天快到了，他们开始筹备冬天出去滑雪的装备了，真的，一次性可能买的比较多。是对，但是我讲心里话，我不太了解滑雪这个领域啊，嗯、就八万块也正经能买不少东西了。
1: 对啊、嗯，所以可能他们还买了其他的东西吧，反正一共是、啊。
0: 就其实看的全都是 Burton 的袋子，其实里面装的都是金条。
1: <笑><笑>对，嗯，对，滑雪其实就是一个挺
0: 也是挺烧钱的。对，如果你
1: 请教练的话，好像八百块钱一个小时。教练
0: 也装在袋儿里吗？<笑>怎么还请教练？你这这这装备就装备，教练是教练，怎么还这教练可跟这八万没关系请？请
1: 教练也挺贵的，哦
0: 、我知道，但是教练绝对没装在袋儿里。<笑>买了个教练哈，买两个教练呢，买两个教练，太古汇正好打折，买教练买一送一，我们就买俩。
1: 那那买那买教练八万还挺便宜的，<笑>我也想买
0: 。你的心理咨询便宜。<笑>哎呦，对，其实刚才我们聊这么多，都是还挺正常的这种豪气瞬间嘛。是，其实我发现我们还有的时候会遇到一些。一点都不正常的豪气瞬间、嗯，就说白了就有点匪夷所思
1: 。其实就是说，怎么说呢？就是完全超过我们的想象
0: 。哎，就是更加的让我们意识到贫穷限制我们想象
1: 力。对对对，让我来讲吧。第一个，第一个啊，我特别想讲，因为我每个人我都会给他们。这都已
0: 经是多少年前的事儿了
1: ？一、啊、三年。
0: 一三年、一四年，对吧？对，
1: 我们在英国留学的时候，将近十年了。我们在英国留学的时候，我们在国际大都市伦敦 ，London， 对，非常非常 fancy 的一个城市。<笑>然后它里面有一个很贵的这个商场叫 Harrods
0: 。我们很少去那个商场，因为我们心心里很清楚，在那个商场，我们除了逛。干并干不了其他事情，连饭都吃不起。我们曾经有一次在那个商场里面说，我们什么也没买，但现在到饭点了，咱们去地下一层吃口饭，应该吃得起吧？<笑>对吧？咱那个时候也是对吧？到时候就说去，咱吃一个。逛了一圈，发现一片披萨三十九英镑。<笑>我想说我，我我我我，咱俩低头白脸跟中国成吃一顿才六十英镑。<笑>这一片披萨都吃不饱一个人，三十九英镑。<笑>我当时咱俩也是骑虎难下，不知道买了啥。我记得咱还吃
1: 了，吃了。我们是在一个那种档口，嗯、就是坐在那个吧台上吃。对对,对对对，好像吃了八十多磅、啊。当时反正就很贵，嗯，就当时真的。嗯、然后事情跟,跟这个没有关系，是我们有一次去逛街的时候，我记得很清楚，嗯、是在一个转角，然后就过来一个中东女富豪。他穿着那个纱丽，黑色纱丽，只露一个眼睛、嗯。然后他那个纱丽明显就跟我们看到过的那种普通纱丽不一样，就泛泛着那种珍珠色的光。虽然它是黑色的，但是泛光。
0: 就走过去有一股金钱的味道。
1: 对，然后他的这个沙丽要别起来是用 Chanel 的胸针，这个其实就很太太太,太普通了，洒
0: 洒水了。但是
1: 他后面跟着一个菲佣，相当于是对吧？小保姆。对、嗯，然后匪夷所思就是他那个保姆，他保姆身上穿了一件、嗯、是一个围裙。但是这个围裙上面，它的功能性很强，就像那种导演的夹克一样的钓鱼马夹上面有非常多的小兜，机能啊。对，然后那些小兜是用来干嘛的呢？<笑>是装富豪的这个手机的
0: ，有 n 多个手机要装。对、
1: 嗯，然后里面肯定是有 w e r t two 那个长的长出来的，能看到。哎呀，镶钻的。那
0: 个年代还有 w e r t two 呢，对吧？<笑>现在都没有 w e r t two
1: 。对、嗯，然后这个这个保姆呢，就是手上提着很多纸袋同时。还提了两个爱马仕，不对，应该是女富豪自己提了一个爱马仕。对，然后这个佣人也提了一个爱马仕。对，那个佣人
0: 一只手好像全都是购物的东西。对，然后一只手拎了一个 Birkin。对，然后那个女富豪也拎了一个 Birkin
1: 。对我印象非常深刻，她的那个 Birkin 是一个鳄鱼皮的，颜色应该是红色的，但是是一种什么样的红，我有点忘了。
0: 就是奢皮嘛，就是那些高级皮
1: 对,对，然后她那个扣还镶钻。
0: 我天呐，你观察太仔细了！
1: 真的，因为我当时太震撼了，我想这这是在拍电影吗？
0: <笑>对 h a r r s 反正你去了，你真的是经常能见到这种场面。我记得之前他们都还说嘛，在 h a r r s 就是那个门童，什么样的车停在门口给你开门都是有讲究的， uh, 就不是什么车停都给你开门的。是吗？说奔驰 S 来都不给你开门，最次是宾利起。啊，宾利和劳斯莱斯才会，他会动手给你开门，就是门童都懒懒得服务你，这什么水平啊
1: ？对<笑> ，S 下来可能是保姆，所以他更不会给他开车。哎，
0: 好像当时说的就是特别奇怪，就是呃，私家车他是宾利和劳斯莱斯才给开门，但出租车他都给你开
1: 。哦、oh, ，真的，好
0: 奇怪的一个事儿
1: 。那有可能就是可能是
0: 规定吧，可能是规定吧，<笑>是种是种非常鄙就是瞧瞧不起人的规定吧。<笑>好吧，嗯，好吧，哈里斯确实是很豪。
1: 对，然后就是我们夏天的时候，就走在那个哈罗 r 啊，什么就是那些逛街的地方嘛。有一次，我记得我特别神奇，我还印象非常深刻。我不知道为什么，对于伦敦的这种豪气瞬间，我都特别有印象。就我记得走在一条路上面，我看到了一辆白色的法拉利，嗯，然后它的车牌是那种扭扭扭，像蚯蚓一样的。我想，哎，这个不是我们伦敦这边的车牌呀，这个是什么车呢？后来你就跟我说是。卡塔尔还不知道哪儿，就反正中东那边的车牌
0: 啊，写的是阿拉伯语吧？对对，然后阿拉,阿拉伯的那种，有点像是文字一样。对、嗯，然
1: 后我还之前在就是网上会看嘛，说就是中东的富豪在夏天的时候，他们就会因为那边太热了，他们就会来伦敦避暑啊、购物啊、哦，然后他们就会把他们的这个豪车从中东运过来开
0: ，确保自己在本土和在外地开车都是达到一定标准的。<笑>对呀、啊，哦那。有可能，我觉得那因为他毕竟不能来这边现买嘛，他没有指标啊，<笑>没没没拍车牌啊。<笑>你说他过来，夸要过来，为了拍个车牌，花三年时间，那没有车开了。那他
1: 有进京证吗
0: ？所以你看，中东富豪都不来咱们中国。对<笑><笑>，太多限制条款了
1: 。嗯、<笑>对对对，还是伦敦方便一点。是，嗯、是这个是我们在英国见到的哈，我真的觉得就怎么说，伦敦这个档次还是在那边，太吓人。
0: 对，伦敦的这个城市富豪还是多，尤其是阿联酋啊或者中东那些富豪，很喜欢去伦敦
1: 。是，对，其实我也很喜欢去伦敦，嗯、只不过我跟他们不是一个档次的
0: 。你连三十九块钱披萨都吃不起，<笑>还去 Harrods？Harrods
1: 真太吓人了。<笑>
0: 嗯，哎呀，还有，我还经历过一个让我很匪夷所思的一个豪气瞬间。嗯，就是我们高中毕业的时候，嗯，我们有一个同学，他本来成绩不太好，但是呢，后来老师反正就是通过一些就是策略。帮他搞到了去香港浸会大学读书，还不错的一个学校。就是当时其实能看，就是他在通过高考在国内读的大学的水平是完全达不到去香港读浸会的这个标准的。但是他通过了一些手段，就老师教他申请啊什么各方面，他就去浸会了。然后他的爸妈就非常开心，就觉得哇，我孩子终于可以就是走一个不错的一个学校了，开心呢、啊，开心之后他，他他爸妈就可能也是有点钱，然后就说要报答老师
1: ，报答。<笑>报答哦，报答回报啊！但是
0: ，他当时就觉得说，单独回报老师显得太功利了，显得有点要就让老师下不来台。而且老师也说，你要是单独想请我干嘛，他都不参加。结果这个他爸好像就是一下子一掷千金，说请全班同学一起吃饭，这样的话老师就可以名正言顺的参加。然后当时我们那边就是大连星海广场刚开了一家五星级酒店，有自助餐。好像人均是两百还是两百五，我记不得了。他请我们全班五十多个同学去那里吃自助餐，大家特别开心，都去了去吃。吃，你想这五十多个人，人均每个人是两百五，得花不少钱。对，当然其实也没有什么特别，也不是特别大的钱，但是也是不少钱。然后关键最搞笑的是，吃完之后呢，他要跟老师再聊聊天就是可能要聊一些更私密的东西。嗯，他就希望孩子们都走。但孩子们，大家在那玩儿挺开心，没人愿意走啊！大家就是同学在玩儿，谁愿意走啊？自助餐嘛，那肯定是要吃到爽嘛。他就他说，哎，他说差不多挺晚了，孩子们，咱们你们大家差不多该回家了。他用了一个方式，让所有孩子立刻就走了。他的方式是，所有回家的人到门口，每个人领一百块钱打车。就他司机在门口拿了一摞现金在那儿发，一瞬间，所有同学都去领那个钱了，领完就撤了。
1: <笑>当时你应该把这个活揽下来，你就说同学他妈，嗯、我呢把同学全都一下子弄走，这些钱全给我，你就是没想到吧？
0: 没想到，没有你这么不要脸。<笑>对，反正大家就全都走了，就拿了、嗯、拿了钱就走了，然后我们都没回家，就拿了钱就去楼下有个娱乐游乐场就去玩了，玩大家就去玩吧，把那个游乐场有游乐场，大家就去把钱都花了<笑>都玩了。我那一次我真的觉得让我还挺震撼的，
1: 嗯、就是你想
0: 他前前后后。真的花了不少钱
1: ，是、嗯，挺厉害的。我同学呢，就是也有有钱的，但我同、啊、我我跟你讲，就是北方人可能就比较豪，南方人就相对内敛低调。我对我经历过的最豪的，就是在学生时期的，就是我们有一个同学读书的时候，他请同学们在夜晚自习的时候吃 K F C 的全家桶，就大概每个同学一个一个桶，应该不是，可能几个两个人一个吧。哦，对，然后应该是。我忘了是请了一个班还是请了一个年级。当时就是就像你说的，来了一辆厢式货车，然后肯德基全家桶往里运。当时我是第一次看到，就是黄色纸箱的肯德基箱子，然后里面可能一个箱子装了十几个那样子，然后往里运。因为我们班级人还挺多的，就一个班人还挺多的，然后就带大家一起吃
0: 。天哪，你这个让我想起来，我当年读大学的时候有过一次类似的豪气瞬间啊。嗯是有一次，我不是有些人知道我当时读大学的时候，跟我们一帮惠子他们专业心理学系的一帮师兄混的比较好嘛<笑>、嗯。那个时候，甚至我都每天都待在他们寝室嘛。我记得有一次，我是出去干嘛办事回来之后会经过咱们学校那个东门的麦当劳，他们就让我帮他们买麦当劳回去当夜宵吃。然后那个时候正好赶上麦当劳每天晚上十点半之后，麦当劳全线半价。那个时候麦当劳在推广这个。二十四小时餐厅，全线半价、嗯。他们就在短信上面给我发来了他们想要什么。然后那个时候我去麦当劳柜台点餐是这么点的，我记得特别清楚。我说麦香鸡十四个，巨无霸十二个。然后当时你知道那柜台的就我就报这些数字，就每一个汉堡我基本都是十几个起买。然后什么薯条、可乐都是二十几杯、<笑>二十几份就那个人的眼神都是那个点餐员眼神都是愣的。最后点餐员就说说。
1: 你拿得了吗？
0: 对你拿得了吗？他说：“我说怎么了？”他说：“特别多，他说你就自己一个人。”啊。我说：“对。”他说：“你肯定拿不了，你想都别想，肯定拿不了。”然后我说：“没事儿。”我说：“就是，我说我我能吃苦。<笑>”然后他就给我弄出来，就是那种麦当劳最大的纸袋整个柜台全部都塞的、嗯，全都是我的东西。嗯，你想麦当劳那个柜台有多长啊？取餐的地儿，然后我可能就非常费劲的拎，我都没有就咱东门从东门进去到科技楼那条路我都没走完。我就累得不行了，就在中途我就放下了。最后是我就是打电话叫他们来接的我，我、
1: 嗯、进
0: 不去了，太沉了。你想，我手里可能前前后后拎了五六十个汉堡回去
1: 。然后我们身边还有两个好大哥
0: ，好大哥
1: 啊、嗯，喜欢健身的好大哥、嗯
0: ，两个都是喜欢运动的好大哥。对对对、嗯，
1: 可能有钱人到一定程度了，后面都需要健身和运动，嗯
0: 、必须得保持健康呀，对、啊哦、不然钱都没花完人就死了
1: 。<笑>其中一位
0: 啊、嗯
1: 、是花了。哎，我忘了是他还是他的竞争对手了。就是他们那个富二代圈，
0: 他俩 PK， 他们 PK 起来了。我记得啊，
1: 对，就是呃，等一下，我们现在有点就有点没有讲清楚这个事、啊、就是呃，不知道为什么，就是在我们那儿，嗯，流行起了在打乒乓球
0: 。对，就突然间几个企业主的孩子们就突然开始迷恋上打乒乓球，他们也不能叫孩子了，他们都已经开始掌管企业了。对。对，
1: 迷恋上打乒乓球了，然后他们可能会比赛啊，或者怎么样，所以他们就需要练嘛。那他们就很卷，就开始请教练
0: ，必须要非常专业的国家队退下来的一些教练。对，他们甚至开始 PK 谁的教练当年的成就高
1: 。对，然后我忘记是这个好大哥还是好大哥的竞争对手，他请就花八十万，对吧？请了一个乒乓球教练，对，退役的教练说特别厉害、嗯，就据说是在我们那儿。打无敌手啊！
0: <笑><笑>真的，就能感觉到这个，呃，男人无论到了多大岁数都是这么无
1: 聊。真的，嗯、哎呀，怎么回事？啊？怎么这么能这么挣钱？我不是，我就觉得这个八十万已经让我觉得很挣钱了，就不是说这个好大哥有钱，<笑>我是觉得这个乒乓球教练也挺有钱
0: 。在好大哥眼里，八十万是钱吗？啊，好大哥光在炒股户头里就有六亿人民币、嗯
1: 。好大哥为什么？就是不来雇我做心理咨询师呢，我就很便宜。
0: 对、啊、我们之前还还有一个好大哥，<笑>那个当时他得得知我在跑步嘛，是，然后来说说，哎呀，你天天这么跑步，真的是身上可能会有一些劳损呐、啊，是，有一些受伤，你可能自己都没意识到。嗯，我说没什么问题，我说我自己觉得挺好的，我说我这个热身呐、啊，我这个拉伸都非常充分。他说你，他说你放心，你肯定身上会有伤的。他说你这样，他说你呢有时间啊，我呢我平常去的健身房。啊，有一个教练很懂，他说你可以让他帮你看一看有没有什么运动损伤。嗯、我一听，我当时就想说，我想说，别给我整这些事儿，对吧？我最讨厌就是健身房教练，都是什么营销，是都是他妈骗人的，都是说你、嗯、哎这儿不行那儿不行，让你去买课。我说我就想说我不去。我说你的健身房教练跟普通健身房教练有什么区别呢？他说，这是我自己的健身房，这个教练他呢就只服务于我。然后是一个什么前国家队退下来的理疗师，对师他还他还
1: 不是说健身教练，他就是一个康复康复的康复教练。
0: 后来我才知道，就是他们那个健身房不是这种对外营业健身房，对
1: 自己会所的，对
0: ，是一个自己自己家的。嗯，嗯那时候我才觉得，哦哦，好像是靠点谱，靠点谱
1: 。<笑><笑>对，下次再去郝大哥那儿，要去给他整一下子，啊、整一下这
0: 个看一看。对，<笑>嗯。嗯呃，说到这个匪夷所思的这个豪气瞬间，我之前还有一个，就我刚才前面不是提到我们那个自己家小区是自己家盖的那个同学，他之前有干过一件特别让人匪夷所思的事儿、嗯，当时在我们同学之间还被大家广为流传，说他当时在美国留学的时候喜欢上了一个台湾女孩，是就类似于网恋，喜欢上了，然后他为了给这个女孩送一束花，他特地买了一张飞机票从美国坐到台湾。把这束花送给了这个女孩，然后她立刻坐着飞机回了美国，就干了这么一件事儿。那个这个事儿让我们觉得还真的是挺夸张的
1: 。哎，我记得是不是她是在 Instagram 上喜欢上这个女生的
0: ？具体在哪儿喜欢上我们真的是不知道，这我也没我们也没细细追究，因为她这个行为已经让我们不再想追究其他的事情了。<笑>就确实挺夸张的，<笑>嗯，对吧？你想想，往返一次美国到台湾的这个机票，然后就送了一束花。其浪漫程度不亚于梁朝伟去伦敦喂鸽子
1: 、啊、<笑><笑>对
0: 对 ，OK 吧，反正我们今天也是聊了不少，讲了很多这个眼见的、耳闻的一些豪气瞬间。是对，希望朋友们、听众在。听的过程当中跟我们互动一下，然后如果我们讲到哪些故事你也有同感，或者说你有类似的故事，或者说你有比我们更厉害的，也欢迎大家在评论里面跟我们分享
1: 。对我是特别喜欢听这种的，有钱人的故事我是最喜欢听的。<笑>
0: 对这个这个听这个感觉跟听八卦的感觉差不多，反而其实我觉得都是满足了大家一种猎奇的心态，是或者说有一种。说难听一点，有一种窥探别人生活的这种心态，是对，我觉得还是挺好的。再加上就是真的，有的时候贫穷会限制我们的想象力，嗯，所以有的时候你。去看一些这样的人，跟一些这样的人接触，甚至听一些这样的故事，会真的打开你的思维
1: 。我觉得这个很重要。对,对
0: 你会发现 ，OK， 原来那些人他们的眼界是那样的，或者说，当你的财富达到一定水平之后，你会开始追求不一样的东西。是
1: ，就是我会觉得很多人觉得人家炫富，或者说你觉得他好像在装什么的，其实这就是人家生活的正常，嗯、就是在这样生活对。
0: 对，最后说一句啊，就是人不能有。这种过分豪气的习气，但是你得有上档次的思维。对对，所以我是觉得这个也挺重要的。所以这是为什么我们这做这一期，一方面让大家乐呵乐呵，另一方面就是也希望大家能够有朝一日都有这样的豪气时刻。对对、啊、对，祝祝愿咱们所有的听众，在这个这些年底了，啊，祝愿大家。在明年，明,明年啊，当然，今年年底发财也没问题
1: 。呃，听的瞬间立刻发财，<笑>立刻发财哦！
0: 就在听着听着，突然间手机短信提醒，哎，您的账户到账十五个亿<笑>
1: 。<笑>那我一定要成为朋友，然后就是送我那种什么八万块的喜啊之类
0: 的<笑>。<笑>行吧，以上就是本期节目的全部内容。最后再次祝大家早日发财，早日有豪气瞬听者发财，哎,哎，哎、我希望大家走，大家都
1: 喜欢这个<笑>。对，
0: 希望大家这个。都有一天都不装了，都摊牌了，嗯、都是亿万富翁
1: 。我们已经到了这种程度了，呵呵听者发财呵呵着
0: 迷了，好吧，就这样，拜拜
1: ，拜拜,拜。